1: Bonsoir à tous, il sera question de transmission ce soir entre un grand maître du piano et l'un des jeunes talents les plus prometteurs du moment. Ce jeune talent, c'est le pianiste Gaspard Thomas. Il participera jeudi soir au masterclass public que donnera Andras Schiff à la Fondation Louis Vuitton. Et il sera ce soir à notre micro pour en parler. Et puis, c'est un autre jeune talent que nous présentera Thierry Hilarito du Figaro, le baryton tchèque Thomas Kral, qui vient de s'illustrer au disque. Avant cela, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Le compositeur argentin Alex Nante vient de recevoir le prix Pizarre, toute nouvelle récompense initiée par la Villa Albertine, la Juilliard School et le Théâtre des champs élysées dans le but de renforcer les liens culturels entre la France et les États-Unis, en suscitant chaque année la composition puis la création d'une œuvre d'un jeune artiste. Alors actuellement en résidence auprès de l'Orchestre national de Lille, Alex Nante bénéficiera en plus d'une résidence à la Juilliard School de New York en 2023, résidence au cours de laquelle il composerait une œuvre qui sera créé par François-Xavier Roth et les siècles la saison prochaine au Théâtre des Champs-Élysées. Le 14e concours international de la mélodie de Gordes qui s'est achevé le week-end dernier, a récompensé, d'une part, le duo formé par la toute jeune soprano Emy Gazelle, âgée de seulement 22 ans, et la pianiste Onoka Kabayashi. Et puis, d'autre part, le ténor français Antonin Rondepierre. Alors, ils étaient 80 candidats à participer à ce concours devant un jury, présidé cette année par Béatrice Uriamanzon. C'est jeudi que débute la nouvelle édition du Festival de l'An, qui rayonnera pendant un mois dans le département de l'Aisne. Une édition qui mettra en avant cette année aussi bien les notes que les mots. Les mots de Molière, dont le poème Marmonique célébrera le 400e anniversaire. Ceux de Racine, l'inspirateur de l'opéra Iphigénie en Oly de Gluck, que dirigera Julien Chauvin à la tête de son concert de la Loge. Mais aussi ceux de poètes français, de Georges Sand à Prévert pour célébrer les oiseaux avec la comédienne Marianne Denicourt et la pianiste Vanessa Wagner. Plus d'une dizaine de concerts avec également l'orchestre philharmonique de Radio France, l'orchestre de Picardie, Vanina Santoni ou encore l'octuor talent et violoncelle de Raphaël Pidou et cela entre la cathédrale de Lens, la cité de la musique et de la danse de Soissons ou encore l'église Saint-Julien de Royaucourt et c'est à vivre jusqu'au 16 octobre. Daniele Roustioni fait sa rentrée à l'Opéra de Lyon ce week-end. C'est autour d'un programme symphonique sur la scène donc de la maison que le chef principal de l'Opéra de Lyon retrouvera ses musiciens dimanche à 18h en compagnie de la soprano Sarah Jakubiak autour d'un programme célébrant les derniers romantiques allemands. Le jeune Arnold Schoenberg avec sa nuit transfigurée et Richard Strauss avec notamment ses quatre derniers leaders. Ces mêmes musiciens et Daniel Erostioni et seront ensuite dans la fosse de l'Opéra de Lyon en octobre, à partir du 11, pour une nouvelle production de Tannhäuser de Wagner, mise en scène par David Hermann. Les cordes de l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon sous la direction de Daniele Roustioni dans un extrait du Langsamersatz de Webern arrangé pour orchestre à cordes. C'était en concert en février 2021. Daniele Roustioni et ses musiciens qui joueront Schönberg et Richard Strauss ce dimanche à 18h à l'Opéra de Lyon.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est le pianiste Andras Schiff qui lancera demain soir la nouvelle saison musicale de la Fondation Louis Vuitton. Un récital libre et spontané, nous promettons, puisque le pianiste ne révélera son programme aux spectateurs que le soir même. Andras Schiff qui, le lendemain, jeudi, donnera des masterclass publiques à la Fondation. Et parmi les jeunes pianistes qui bénéficieront de ses conseils, Gaspard Thomas, avec qui nous allons passer un petit moment ce soir. Bonsoir Bonsoir. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Andras Schiff
2: Pour moi, je dirais que qu'Andras Schiff, c'est avant tout une véritable référence, un des géants du monde du piano d'aujourd'hui. Un des géants, peut-être pas forcément dans le répertoire le plus répandu. C'est pas forcément celui qu'on citerait pour voilà, les choses romantiques typiques typique piano du genre Chopin, Liszt, Brahms, Rachmaninoff surtout. Bien qu'il a joué avec pas mal de choses, en fait, il a un répertoire en fait vaste, et d'ailleurs plus vaste qu'on croit souvent. Dans certains répertoires, je sais que je vais forcément m'inspirer un peu de ses versions. Pour Bach, évidemment, pour Schubert, pour Beethoven, qu'il a énormément joué aussi. C'est quelqu'un que je trouve vraiment un modèle d'éthique par rapport à la musique, de sincérité, d'honnêteté. C'est quelqu'un qui ne triche pas. Quand il dit qu'il veut il faut pas mettre de pédale du tout dans bac, par exemple, c'est un peu cliché de, de le rappeler, mais c'est vrai que ça a l'air d'être euh, voilà, quelqu'un qui tient ses engagements vis-à-vis -vis du style, quelque part. Et donc, ça témoigne d'une grande force de caractère, je pense, qui s'entend euh, quand on le voit, quand on l'écoute sur scène.
1: Alors c'est à la Fondation Vuitton, Gaspard Thomas, que vous allez rencontrer Andras Schiff, participer à ces masterclasses. La Fondation Vuitton, c'est un lieu que vous connaissez, c'est un lieu qui vous inspire, où, où de nombreux jeunes pianistes, justement, viennent dévoiler leur talent.
2: Alors j'y suis allé une fois, euh, il y a très récemment d'ailleurs, au mois de juin, pour écouter un récital de Michel D'Alberto. Du coup, c'était de nuit, mais j'ai l'impression que c'est un lieu absolument magnifique. Et donc, du coup, inspirant, oui, oui, parce que j'ai vu derrière, je crois qu'il y a des jardins, il y a, il y a des installations, c'est assez contemporain. Alors, architecturalement, c'est très parlant. C'est à la fois moderne et à la fois très, très soigné et, et assez authentique, je trouve. Et, et la salle elle-même, bien sûr, est, je trouve un, un très bel objet acoustique. Hein. En plus, c'est intéressant d'être très en hauteur. Enfin, d'avoir cette espèce de verticalité comme si on plongeait dans la musique. Euh, voilà, je trouve ça assez sympathique.
1: C'est vrai que c'est une salle très inspirante pour les musiciens et pour les spectateurs également. Alors, Gaspard Thomas, vous participerez à cette journée de Masterclass. La Masterclass est une rencontre ponctuelle, éphémère, avec un grand maître du piano que l'on ne connaît pas forcément avant, mais avec qui on doit tout de suite entrer en connexion quelque part. C'est une expérience, un exercice par la, la masterclass pour un élève
2: c'est vrai qu'en soi, c ça sort du cadre, disons, traditionnel d'un cours où quelque part, on sait toujours qu'on aura un cours après, peut-être. Évidemment, la première impression est très importante. Mais parfois, on se dit « Ok, ça, je vais le retravailler, peut-être pour plus tard. » Mais là, effectivement, ça dure juste une heure. Donc, je pense que ça donne un caractère extrêmement dense, extrêmement intense au cours. Et parfois, on n'a pas le temps de voir tout ce qu'on veut. Mais en général, si le, le prof, le pianiste qui fait sa masterclass je trouve, utilise au mieux le temps. Il arrive à donner plein de choses qui seront peut-être parfois plus sur le long terme. Il sait qu'il n'y aura que ce cours-là. Donc nous, on essaie à la fois de, de montrer tout ce qu'on a, de montrer les, les plus belles qualités, de réagir vite aussi, quand même, pour essayer que qu'on parle pas de la même chose pendant une heure. Mais aussi, c'est là où on voit toute l'étendue du, du professeur qui arrive à, à mettre le doigt sur plein de choses, soit en s'attardant sur un détail qui, par exemple, pourra s'extrapoler à plusieurs endroits de la pièce, soit en enfin il y a plein de masterclass différentes en fait mais mais voilà je pense qu'avec Schiff, ça sera vraiment passionnant en plus il se trouve que comme on disait tout à l'heure son répertoire plutôt de prédilection même pour la masterclass je sais que c'est plutôt Beethoven, Mozart, Bach évidemment euh, d'ailleurs ça sera joué par euh, les deux autres pianistes Rodolphe et Jérémy moi, pour des raisons pratiques de programme, je lui proposais plutôt du Chopin. Et curieusement, il a dit oui. Et je me suis aperçu d'ailleurs en regardant sur, sur YouTube des enregistrements l'autre jour où il a joué tout de même les 24 préludes de Chopin en concert, en enregistrement vidéo, la première balade, des valses. Donc je savais pas qu'il avait un peu cette corde à son arc aussi. Et je me réjouis vraiment de voir ce que ça donnera. Comment il aborde ses pièces au piano, comment il nous les fait travailler. Voilà. Oui, C'est une masterclass qui aura une pertinence particulière, tout du coup. Tout à fait. <rire>
1: Nocturne de Frédéric Chopin, opus 62 numéro 1, joué par Gaspard Thomas, qui est notre invité ce soir sur Radio Classique, qui jouera, qui travaillera la musique de Chopin, jeudi avec Andras Schiff à la Fondation Vuitton dans le cadre de ses Masterclass. Alors un petit mot sur votre parcours, vous avez 25 ans, c'est ça Presque. Presque, pas tout vous à fait. Un petit peu. <rire> quelques semaines, quelques mois
2: euh, Un mois et. Ah ben bah ça compte hein, quand même oui, à, oui, oui. à cet âge-là.
1: Vous avez été récompensé dans le cadre de grands concours internationaux. Vous avez été la saison dernière à, à l'Académie Jarouski et vous êtes encore euh, étudiant au, au CNSM de Paris, puisque après le cursus de piano, vous êtes entré dans d'autres classes, c'est oui. cela
2: euh, Mais en fait, euh, je suis rentré en parallèle du cursus de piano dans d'autres classes. Bon, J'ai un petit peu du mal à choisir une seule chose à faire. donc et puis enfin, Je trouve que le CNSM est vraiment une, une maison passionnante avec euh, évidemment des savoirs à, à apprendre euh, qui peuvent nous apporter, mais surtout, euh, au fond, des, des esprits des gens à rencontrer. Par exemple, voilà, je pense à Thierry Esquèche, avec qui j'ai eu la grande grande chance de faire une année de... Donc, ça s'appelle la Fugue et Forme, à sa classe, dans les classes d'écriture au CNSM. Ça a été vraiment un coup de cœur pédagogique, humain, musical, évidemment. Euh, je trouve qu'il y a peu de personnes qui ont cette cette compétence technique, cette inspiration, et qui, à la fois, sont des pédagogues aussi attentifs à au profil de l'élève enfin voilà à ses, ses capacités euh, voilà une autre classe qui, qui, qui m'a énormément apporté l'année dernière euh, que je fais en plus du piano c'est la classe d'Anne Le Bosec, donc accompagnatrice euh, accompagnement vocal que ça aussi c'est c'est une une ouverture euh, incroyable qui est nécessaire je sais pas mais en tout cas quand on a le temps et qu'on aime bien euh, se plonger un peu dans ce domaine là je pense surtout pour des pianistes pour lesquels la, la respiration n'est pas forcément partie intégrante, au sens où ce n'est pas nécessaire pour produire un son. Euh, ça, c'est la base, de, évidemment, du truc. Ça, ça peut nous apporter énormément. Et en plus, le répertoire est juste fabuleux. Fin...
1: Voilà, Ce qui veut dire que vous seriez peut-être amené à accompagner des, des chanteurs, et à écrire aussi,
2: puisque vous travaillez l'écriture, c'est vrai que bah ça me je suis curieux d'essayer. En tout cas, pour l'instant, le temps me manque un petit peu parce que c'est vrai que composer ça, ça ne s'improvise pas, je trouve. Mais mais j'aimerais beaucoup. J'ai eu l'occasion de composer une fois pour de vrai en dehors de tout cursus une pièce pour un orchestre de piano, en fait, dans le cadre d'un projet qui était en partenariat avec le CNSM, le Conservatoire du Grand Est parisien, qui s'appelle le Piano Orchestra, qui était porté par Christine Fonlupt, à la base, qui était ma professeure au CR de saint maur Et donc, en fait, voilà, c'était très intéressant parce que je pouvais... Euh, écrire un peu comme je voulais, mais il y avait cette contrainte d'écrire pour quand même des niveaux relativement faibles, enfin, ça allait jusqu'au premier, deuxième, troisième cycle, et puis ensuite, voilà, et là j'avais écrit une pièce qui s'apparentait un peu à Scriabin, mais euh... mais qui était quand même un peu de moi aussi, et en fait c'est vrai que ça donne envie d'en faire plus tout de suite. Ça prend du temps, déjà, je trouve, quand on n'est pas compositeur, au fond, à la base, d'écrire déjà une pièce dont on trouve qu'elle est réellement finie. Mais voilà, je garde ça dans un coin de ma tête.
1: Voilà, peut-être dans quelques mois, quelques années, euh, des compositions euh, de Gaspard Thomas. Comment le voyez-vous en dehors de, de, de la composition Comment le voyez-vous, euh, votre parcours Comment envisagez-vous votre carrière Vous avez déjà quelques partenaires réguliers de, de musique de chambre, vous jouez en, en soliste également
2: ça, ça m'est arrivé, oui, de, de jouer en soliste, notamment l'année dernière au Festival de Saint-Séry. Je pense que faire toutes ces choses, c'est vraiment euh, extrêmement précieux. Mais euh, je, je crois qu'au fond, euh, j'aimerais pas me disperser en faisant beaucoup de choses. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, on peut pas non plus être partout, partout à la fois. Mon plus grand plaisir en tant que musicien, c'est quand même la scène c'est jouer en récital évidemment parce que je trouve que quand on justement quand on voit des artistes comme Andras Schiff comme euh, bon moi personnellement j'adore euh, Volodos, Nicolas Angelich euh, aussi euh, quand on voit des artistes comme ça je trouve qu'ils arrivent à porter l'art du récital à, à un niveau euh, exceptionnel et ça ça donne raison au, au piano de de faire vivre cette musique euh, tout seul parallèlement à ça je suis passionné par la musique de chambre évidemment donc et puis par euh, juste partager la musique avec les gens ça c'est quand même la base même si le répertoire est en plus incroyable donc je pense voilà ces ces deux facettes seront les plus importantes pour moi.
1: Voilà. Ben, on va, on va se quitter en vous écoutant Gaspard Thomas avec l'une de vos fidèles complices qui était à ce micro d'ailleurs il y a quelques jours, euh, la violoniste et compositrice Elise Bertrand. On va vous écouter jouer la musique euh, de Forêt. Rendez-vous donc euh, jeudi à la Fondation Louis Vuitton euh, pour cette masterclass aux côtés d'Andras Schiff. Ce sera à quelle heure que vous passerez?
2: Euh, 11 heures, probablement.
1: Jeudi, voilà. Et des masterclass qui sont ouvertes au public. Et la, la veille, j'imagine que vous serez dans la salle pour applaudir le maître
2: Oui, j'y serai, effectivement.
1: Merci beaucoup Gaspard Thomas d'avoir passé un moment avec nous sur Radio Classique. Merci beaucoup. extrait de la première sonate pour violon et piano de Gabriel Forêt par la violoniste Élise Bertrand et le pianiste Gaspard Thomas. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure.
0: Alors ce soir vous nous parlez d'une tessiture qui
1: reste trop souvent dans l'ombre des voix aiguës.
0: Eh bien oui, puisque nous allons parler d'un jeune baryton et force de reconnaître que la voix de bariton basse ne prend pas aussi facilement la lumière que celle des ténors ou des sopranos, par exemple, bien plus promptes à jouer les stars ou les divas, tant sur scène qu'en dehors. Alors certes, il y a des exceptions, au premier rang desquelles le roi des baritons basse actuels, le brin Terfel, au tempérament aussi généreux et authentique que peut être ce timbre d'airain, large comme les montagnes de Snowdonia, chaleureux comme une après-midi d'été dans le village de Portemérillon, envoûtant comme une légende celte Bref, une institution de la couronne, au point que le monde lyrique tout entier s'interroge avec fébrilité depuis quelques jours. Celui qui chante en ce moment « Scarpia » dans Tosca, l'Opéra Bastille, fera-t-il un saut à Londres lundi pour les funérailles de la oui. reine Elisabeth II à Westminster rappelant qu'il avait chanté pour la cérémonie d'enterrement de la sœur de Lilibeth, la princesse Margaret, c'était en 2002. Et pas n'importe quoi en plus, puisque la princesse avait souhaité que soit exécuté le Requiem de Forêt, s'il vous plaît. Alors, chantera, chantera pas Réponse, dans un peu moins d'une semaine. Mais pour l'heure, c'est sur un autre baryton que je voudrais attirer votre attention, le jeune tchèque Thomas Kral.
1: Et un chanteur, Thierry, dont la voix ne nous est pas complètement
0: inconnue. En fait, non, car celui qui a 38 ans vient tout juste de publier son premier album solo chez Aparté, Kings in the North est déjà un grand familier de la scène baroque. C'est d'ailleurs l'un des poulains, si je puis dire, de l'écurie Parnassus, vous savez cette boîte de production fondée par le contre-ténor Max Emmanuel Chenchik il y a tout juste dix ans. Et c'est sans surprise qu'on le retrouvera ce jeudi dans le programme du disque à l'affiche du festival baroque de Bayreuth, Un festival fondé par ce même Chenchik il y a trois ans et qui s'impose désormais comme l'un des rendez-vous incontournables de tout amateur d'opéra baroque. Mais la carrière de Thomas Krahn n'a pas commencé avec Parnassus Tant s'en faut, c'est à une autre éminente figure de la musique tchèque, spécialisée dans les musiques anciennes, que Kral doit sa vocation et sa passion baroque. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit du chef de l'ensemble Collegium 1704, Vaclav Lux. Et oui, c'est en entendant ce dernier animer une masterclass au milieu des années 2000 à l'université de Brno, où il étudiait le chant lyrique que Thomas Kral a eu de son propre aveu « La révélation ». Entre les deux musiciens, le coup de foudre artistique et Tim Lux invite Thomas Kral à le rejoindre à Prague dès la fin de ses études. Il y passera sept années avant de s'installer à Berlin. Et sept années
1: pendant lesquelles les
0: collaborations se multiplient. Et oui, Collegium 1704, Dulce Mémoire, Vox Luminis, tous tombent sous le charme de cette voix, agile comme un vol d'hirondelle au premier jour d'avril, veloutée comme un coucher de soleil de soir d'été, droite et musculeuse comme les poils de la barbe de Pierre Bleuse, <rire> mesurant le chemin parcouru par la République tchèque en matière de musique baroque ces trente dernières années, se souvenant d'un temps où le monde lyrique s'ouvrait pour ses compatriotes avec Mozart, c'est toutefois avec les de République tchèque qu'il préfère se produire, tout particulièrement du Collegium Marianum à l'orchestre baroque de Vratislavie avec lequel il a enregistré Kings in the North, enivrante galerie de portraits de monarques mis en musique par Handel, mais aussi des compositeurs d'Europe du Nord encore trop méconnus, tels que Georg Kaspar Schurman ou encore Reinhard Kaiser, dont la Lamentation du roi Sidibert, tirée de l'opéra Fred des Gondes, révèle dans la voix de Thomas Kral. Une splendide mélancolie.
3: Yes.
1: de l'opéra Frédégonde de, de Reinhard Kaiser, chanté par le baryton Thomas Kral, avec l'orchestre baroque de Vratislavie, dirigé par Jaroslav Till. Cela vient de paraître chez Aparté. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Thomas Kral. Merci là. Et à la semaine prochaine, merci à Yann Louvray pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec la violoncelliste Anastasia Kobekina. Très belle suite de soirées, soirées qui se prolonge bien entendu en musique
3: avec Francis Drezel.